0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje, podcast que Sem Roteiro é uma coisa meio caótica, sim, a gente não tem roteiro por causa disso nome, a gente não tem pauta, e também não tem muita questão de planejamento, agendamento, coisa desse tipo, mas dessa vez eu tentei uma coisa diferente, tá rolando aí, daqui a pouquinho... Em algum Daqui a alguns dias, possivelmente você vai estar tá ouvindo, isso, é possível que você esteja ouvindo isso depois do lançamento do filme, mas também po, saiba que esse podcast foi gerado, foi criado, foi divulgado, mais ou menos próximo do lançamento do filme do Thor Ragnarok, o um novo filme da Marvel de super-herói, que tá chegando na sala de cinema aqui do Brasil em breve, no finalzinho de outubro. Essa última tentativa que a gente fez de fazer um podcast vinculado a algum filme de super-herói foi o filme do Wolverine, que por causa de bagunça, que é a agenda do Olga, que esse roteiro saiu bem um mês depois do filme, mas dessa vez a gente organizou direitinho para ver se saía concomitantemente com o filme na sala de cinema, o Thor, como eu falei, da, da Marvel. E para conversar comigo hoje sobre esse tema maravilhoso, eu tô aqui com meu amigo de longa data, de Avantcast, ex-Avantcast, nós, nós, que a gente já fez vários Smashes juntos, inclusive um sobre esse tema, que é o Lucas. Oi, Lucas, tudo bem, cara?
1: Olá, prazer estar aqui de novo.
0: É, cara, o Lucas é a minha enciclopédia quadrinista, como sempre, a minha a minha Lucaspedia. Sempre que eu tenho alguma dúvida eu chamo ele pra cá, <risos> e aqui eu tô cheio de dúvidas, então ele veio para cá, Lucas, e apareceu, como eu tava falando aqui antes da gravação, como um raio de sol cortando o céu, porque não ia aparecer, né? De uma hora pra outra, É, eu posso, aí bora. E deu certo, está aqui, <risos> magicamente, né, magicamente sumonado. E para falar sobre mitologia, a minha outra enciclopédia, né? Se eu tenho enciclopédia de eu tenho enciclopédia de mitologia.
2: O Heráclito, <risos> e Heráclito, tudo bem, cara? E aí, Pedro, beleza? Tamo é. junto.
0: Beleza demais, cara. O Heráclito já participou. Eu, gente, eu, eu sei. A minha língua presa vai ter sempre mais dificuldade, ver Heráclito. Então, fica tranquilo. <risos> é, o Heráclito já participou do de outro podcast muito celebrado, inclusive, muito elogiado, muitas pessoas gostaram, de Heráclito. Só para deixar claro. Ele é e obrigado. a Karen, a Karen Boja, foram os convidados do podcast que a gente fez sobre mitologia oriental e Naruto, que foi muito bacana, foi um papo muito legal, que vai estar tá linkado aí no post para quem ainda não ouviu, ou para quem já ouviu ouvir de novo. Só que hoje a gente vai falar sobre Thor. Como eu falei anteriormente, eu ia falar sobre Thor, esse personagem mitológico, esse personagem quadrinístico, na verdade esse, esse, meio, esse personagem filmico, né? esse personagem que atravessa eras e agora também é parte da cultura pop que a gente tem hoje. É... Primeiro eu vou pedir para que o Heráclito se apresente, caso você não tenha ouvido o podcast sobre, sobre Naruto, por favor Heráclito, quem é você?
2: Quem sou eu? Uh, eu sou autor de um livro chamado Naruto, a Mitologia Oriental. É, que trata justamente um estudo de mitologia comparada a partir do Naruto Falando das fontes que o Kishimoto utilizou Para fazer a história do Naruto Os vários elementos mitológicos que aparecem Eu sou professor, pesquisador é, Estudo psicologia junguiana E mitologia comparada a partir da perspectiva de Joseph Campbell Há, há vários anos E a gente está aí fazendo uma série de coisas Lançando outros livros, também sou escritor Logo, logo vai estar tá saindo a versão física do meu romance Dark Fantasy ao Bakemon, então fiquem ligados.
0: Opa, vamos e deixar. é isso. Vamos divulgar quando tiver no mundo.
2: Vamos divulgar. E
0: aí... Pois é, aí eu tava, a gente estava conversando aqui, inclusive da gente come... antes da gente começar a gravar, que provavelmente muitos podcasts, muitos textos, muitos vídeos, muitos canais do YouTube vão tratar sobre o novo filme do, Ragnar... do Thor Ragnarok, né? Falar um pouco sobre a história do... dos quadrinhos e também sobre a questão dos filmes da Marvel, né? Dentro da... desse... Dessa coisa que a Marvel traz para o cinema, que é a questão do universo compartilhado. Mas aqui no HQs Outro a gente sempre procura ter uma abordagem um pouco diferente dos temas relacionados a quadrinhos, né? E aqui a gente vai falar sobre mitologia, mas claro, sem deixar de lado a questão do Thor nos quadrinhos. É, a gente já tratou desse tema em um Smash, salvo engano, de 2015 ou 16, mas foi por aí, mais ou menos em que a gente fala sobre mitologia e quadrinhos e um dos temas, né, um dos, dos, do, dos, dos momentos da conversa foi realmente falar sobre o Thor e toda a mitologia nisso. só que foi muito rápido. E eu lembro de naquela época a gente já ter falado que a gente ia gravar alguma coisa sobre esse tema, sobre só sobre o Thor, né? e aí a ocasião chegou. E aí no caso, é, eu vou perguntar para o Lucas, é, Lucas, com, vou, vou, vamos fazer o inverso da cronologia, né? em vez da gente ir lá do passado para o presente, vamos do presente para o passado. É, Lucas, o, como é que o Thor vem pros quadrinhos? Como é que essa entidade nórdica, esse personagem nórdico de uma mitologia milenar chega nas páginas coloridas dos quadrinhos da Marvel?
1: Cara, então... É... É aquela coisa, há contradições, né? A gente tem versões diferentes sobre como esse personagem foi acabar parando nos quadrinhos. Como muita coisa da, muitas das coisas dos primeiros anos da Marvel, existe uma disputa de narrativas entre os dois principais criadores da época, né, que é o Stan Lee e o Jack Kirby. O Stan Lee diz que ele criou o Thor pensando na coisa do que ele estava criando, escrevendo quadrinhos na época e pensando no que é que seria mais poderoso que um super que um humano, né? E ele pensou, um deus. E ele chegou na conclusão de que mitologia grega já tinha demais nos quadrinhos e ele resolveu fazer um com personagem de mitologia nórdica. Essa é a versão do Stan Lee, porque que ele decidiu fazer o personagem do Thor dos quadrinhos. A versão do Jack Kirby é que ele já tinha muita leitura de... Que o, próprio, que o Jack Kirby já tinha muita leitura de mitologia nórdica e ele queria trabalhar aquelas ideias nos quadrinhos dele. Então, assim, a gente tem essa disputa. O Stan Lee disse que foi a ideia do Thor foi dele e o Jack Kirby disse que a ideia do Thor foi do Jack Kirby. Então, assim, você tem essas duas narrativas distintas, que na real você vai poder encontrar isso em boa parte dos personagens da Marvel dessa época. O que é fato que a gente pode ter com uma certa... É, que, existe uma, que existe uma clara consistência na história, é que a Marvel nessa época ela passava por um período de transformação, né? os quadrinhos passavam por um período de transformação, a gente a, a era dominar o mercado, dominou o mercado desde que ela surgiu nos anos 40, e a, no, no final dos anos 30, na realidade, e a Marvel começou a surgir em 1962, com a publicação de Quarteto Fantástico. Aliás, em 1962 ou mas enfim, começando dos anos 60, publica Quarteto Fantástico, e aí várias das revistas que antigamente era a editora Atlas, né, que foi a predecessora da Marvel, que eram revistas de histórias de monstro, de fantasia, de ficção científica, começaram a virar histórias de super-herói. Então, você vai ter Amazing Fantasy, que era uma história de ficção científica, virando a revista do Homem-Aranha, e a, no caso do top você tem a Journey into Mystery, que era uma revista também sobre histórias de fantasia, virando a revista desse deus, dessa, desse, desse mito, trazido para os quadrinhos, né? Ah, uma coisa que é muito é, curiosa no Thor é né, que assim, ele traz uma coisa que é muito característica da Marvel dessa época. Que, qual a distinção da Marvel? E até hoje a gente sabe disso. Né, a distinção da Marvel é que os personagens são mais humanos. A né, coisa que a si talvez não tenha tanto, aquela coisa mais distante, mais idealista que é presente na né, si. a Marvel faz uma coisa mais próxima da humanidade, mais defeituosa, digamos assim. E o Thor trazia muito isso. Assim, o Thor ele tinha muito uma questão quase shakesperiana, né, do pai recusá-lo, era isso que o Jack Kirby e o Stanley buscavam tratar muito nas histórias dele, que era coisa de, de enfim, da recusa do pai, da, do, da luta por ser digno, né, que é uma coisa que perdura até hoje, né, essa luta pela, por ser o escolhido, ser o digno, ser o herdeiro, e era isso que eles queriam trazer, que é novamente uma coisa que era não tão comum nos quadrinhos da época, né, que era um super-herói com um drama tão profundo... Que é um drama que o Aract pode falar um pouco mais sobre isso, que é, que é traz da mitologia, né? Que vem da mitologia. Então basicamente é isso assim, que pode se falar da criação assim, do Thor.
0: Beleza. Mas, Lucas, ainda sobre o Thor, é, como é que foi a recepção do personagem o público, como é que ele acaba se tornando o que ele é hoje, esse personagem dos Vingadores, o personagem cônico dos Vingadores, né, hoje em dia, assim, apesar de, enfim, não ser talvez o mais. mais. Como é que eu posso falar? Popular, porque existem o Homem de Ferro e, e o Capitão América, esses personagens que talvez sejam os carro-chefes do carro-chefe, que é os Vingadores, né? E como é que o Thor acaba participando desse embrulho que acaba virando os Vingadores e acaba chegando hoje nos cinemas, assim, anos depois?
1: Então, uh, Reza a Lenda, que a Marvel foi criada, o Quarteto Fantástico foi criado, foi criado quando o o editor-chefe da DC Comics chamou o Martin Guzman, que era o, criado, o dono da Marvel, né, o empresário que era dono da editora, e falou que estava fazendo muito sucesso com a revista dele do, do, da, do, da Liga da Justiça, que ele tinha juntado todos os super-heróis dele, e aí tinha dado um baita no sucesso, e aí estava sendo um, um fonte de grana muito grande. E aí o Martin Goodman chegou para o Stan Lee e falou, cara, me cria um grupo de super-heróis. Aí o Stan Lee criou o Quarteto Fantástico. Mas assim, desde o começo do, da Marvel, que o Stan Lee já tinha esse objetivo, já tinha essa, essa certa, essa, digamos, esse, esse intuito de criar uma super equipe, né? Então assim, a partir do momento que ele começou a experimentar e a Marvel começou a crescer criando vários super heróis, o Quatro Fantástico foi um baita sucesso, e aí o Stan Lee criou o Thor, criou o Homem de Ferro... Stanley não, né? está e o Jack Kirby. Criou o Homem de Ferro, criou o Hulk, criou o Homem Formiga. Enfim, quando ele foi criando esses personagens, né? Eles foram criando esses personagens, eles sempre tinham um horizonte, assim, de, de juntá-los através de uma revista. E isso aconteceu nos Vingadores, né? Que juntou os... os, os Super-heróis que estavam distribuídos em várias revistas paralelas Em uma só revista E de lá pra cá o Thor virou quase uma constante Nos Vingadores São muito raras as edições dos Vingadores Que não tem o Thor E assim, a revista solo do Thor Não foi tanto um sucesso de vendas ao longo da história, Eles assim, têm fases que ele foi um grande sucesso né, uma fase do Walt Simonson né, é considerada uma das mais de sucesso do Jason, Aron, é, Jason Arrow ato, atualmente também tem um grande, grande número de vendas, mas ele nunca foi um super-herói assim, digamos, um carro-chefe da editora, mas a parte dele nos Vingadores, né, tornou ele um super-herói muito popular principalmente através dos Vingadores né, mais como um participante da equipe do que como um herói solo, talvez
2: Eu gosto muito da fase do Straczynski do Thor, eu acho muito, muito interessante muito menos a pegada de deuses espaciais e mais deuses, né, eles são que é quando tem o retorno dos Asgardianos né? que tinham sido destruídos e tal, não sei o que essa é uma fase que eu, me agrada bastante
1: Ah, essa fase do que né, a fase pós-Ragnarok, que aconteceu na época da Guerra Civil, né que o Thor ficou desaparecido, né, por vários anos, meio que morto, né, e ele volta com o ele como o Aráctur fala, trabalha muito uma questão de lenda, de mito, sobre é, vários ele trabalha na ideia de avatar, né, sobre os deuses modificarem esses aspectos, né, nessa época o Loki vira mulher até, né, uma coisa que Isso. foi... fez bastante barulho na época, então, assim, é, realmente é como o que falou, essa época talvez se distancie do, da ideia original do Jack Kirby, que era coisa de mitologia junto com ficção científica, e vai na investe mesmo no setor de mitologia mesmo, assim, na coisa de lenda de crença e tudo mais, né é bem bacana mesmo, trabalha muito essa ideia Já falando já sobre
0: a mitologia Heráclito, o Lucas falou de um aspecto do, do, do Thor dos quadrinhos que se encaixava na questão editorial da Marvel, que é a falibilidade, a, a fraqueza, a humanidade, uhum. entre aspas, dos super-heróis. Coisa que na DC era completamente diferente, né? Você tratava com deuses e aqui a gente está tratando com humanos super né? Tu pode falar um pouquinho sobre... Um pouquinho é difícil, né? Mas sobre a mitologia <risos> nórdica e como, de certa forma, esses deuses interagiam de uma maneira muito humana? assim Porque acredito eu que, assim como a, a, a mitologia grega, eles têm um aspecto bem humano, né? Diferente desse deus
2: perfeito judaico-cristão, né? Talvez o aspecto que mais mostre o quanto eles são humanos seja é justamente do Ragnarok, porque diferente dos deuses da mitologia grega, os deuses da mitologia nórdica, eles são mortais porque eles só vivem muito não faria sentido pra uma, um povo guerreiro como eram os nórdicos um guerreiro não arriscar a própria vida senão não tem graça né? você, não, você ir para uma guerra, você lutar se você não fosse mortal, obviamente os deuses eles são muito superiores em força, em sabedoria, em poderes mágicos, mas fundamentalmente eles são mortais e todos eles sabem que serão derrotados no Ragnarok é uma diferença crucial inclusive tem um texto muito famoso do Tolkien chamado uh, The Monster and the Critics, em que ele traz, que, que ele vai defender o dragão do Beowulf, que ele traz esse aspecto completamente uh, uh, sui generis da mitologia nórdica, que é o seguinte é, os deuses, eles têm lá o Valhalla, que é um grande salão onde há um javali, que nunca se acaba, você pode comer esse javali, que ele vai durar para sempre, uma garrafa de drommel que também nunca se acaba, e onde você pode lutar loucamente, morrer e ser ressuscitado no dia seguinte, Isso é, uma vi é uma vida ideal para um viking. Vão para o Valhalla, os guerreiros mais valorosos, porque os deuses estão juntando um exército para eles enfrentarem o Ragnarok para enfrentarem Loki, para enfrentarem a Serpente do Mundo de Omugand, para é, enfrentarem o Demônio do Fogo Sutur, é, especialmente o Lobo, né, que vai devorar Odin. Mas eles sabem que eles vão ser mortos. Eles sabem que eles serão derrotados. E ainda assim, eles se preparam com todas as forças para lutar no Ragnarok. Apesar de saber que todos eles serão derrotados, e que não só serão eles serão derrotados Mas os inimigos deles vão morrer também Thor vai matar a Yamungani Ser morto por ela Loki e o vigia da, da ponte o...
0: Hemdall. O... Hemdall.
2: o Hemdall Os dois vão se matar é, Eles vão se anulando né? Ah, o Odin e o lobo Fenrir vão se matar Mas finalmente No final das contas Os deuses serão derrotados na batalha final Do Ragnarok, eles vão morrer E Eles é. sabem disso e ainda assim eles amealham o um exército para é, enfrentar esse fim dos tempos, numa batalha gloriosa, mesmo sabendo que o destino deles é perecer nessa batalha. Além disso, especialmente o Thor, o Thor e o Loki, eles são especialmente falíveis. Tem uma história do Thor que eu gosto muito, inclusive eu tratei na, naquela vez que nós conversamos, que é o, a viagem do Thor e do Loki a Jotunheim em que ele enfrenta um gigante de pedra imenso, chamado Skrymir, que também era um grande feiticeiro e ilusionista, e ele faz feitos incríveis, mas ele é seguidamente derrotado por esse gigante, que depois revela os feitos incríveis que ele, que ele realizou, mas que ele utilizou de ilusões para que ele não percebesse, e fala para ele, olha, você é muito forte você nunca mais apareça aqui em Jotunheim, a terra dos gigantes, senão eu vou realmente acabar com você, saiba que você fez feitos incríveis, mas saiba também que você foi derrotado pela esperteza dos gigantes. E aí o Thor retorna, porque ele estava indo em Jotunheim para provar que ele era muito forte, que ele era muito invocado, que ele podia acabar com os gigantes, derrotado e com uma uma espécie de lição de humildade. né? As ações do Loki também são ações em geral é, mal intencionadas ele é, um, ele é uma figura extremamente ambígua, porque ao mesmo tempo em que ele vive com os deuses, eles não sabem exatamente onde ele, de onde ele veio, não sabem se ele é um gigante, se ele é um vala se ele é um aezio, o que, que diabo é que ele é? e em geral, ele, ao mesmo tempo em que ele faz ações extremamente malignas, dessas ações surgem coisas muito boas, é graças às ações malignas dele que o Thor consegue o martelo dele, que o Odin consegue a lança é, encantada dele, que nunca errou é o alvo. Quando o Thor perde o martelo roubado pelo rei dos trolls, é ele que consegue ludibriar o rei dos trolls e recuperar o, o martelo do Thor. Thor também ele tem outras características na, na mitologia nórdica que não aparecem, né? aparecem muito pouco porque o Thor também era um deus do renascimento, ele era um deus da primavera. É, nesse mito do Thor, em que ele vai recuperar o martelo, ele dá conta justamente da mudança das estações. Quando o Thor perde o martelo, advém o inverno, e quando o martelo é recuperado com a ajuda do Loki, na verdade o rei dos Trolls queria a mais bela das deusas de Asgard, e o, Thor, e o, o Loki simplesmente fantaseia o, o, o Thor de, de mulher, Leva ele para o castelo do rei dos Trolls e o Thor come uma, um boi inteiro, não consegue disfarçar muito bem que é uma mulher, mas no final das contas, quando ele recebe o martelo, o Loki fica o tempo inteiro ludibriando o rei dos Trolls e quando ele pega o martelo, ele mata todos os Trolls e com a ajuda do Loki recobra o martelo. Uh, e várias das ações uh, uh, do Loki resultam, apesar de serem ações malignas, resultam em coisas boas. Né? Ele, é o, ele é o pai de quase todos os monstros mas ele também é, o, ele é a mãe do Sleipnir, que é o cavalo de Odin, né? Ele ajuda a iludibriar um gigante que tinha um cavalo de seis patas, que estava construindo a muralha de Asgard, e entrou que ia ganhar uma deusa também, e eles se desesperam, porque achavam que ele não ia conseguir ganhar a aposta, aí o Loki se transforma numa égua que atrai esse, esse cavalo, e o gigante fica sem poder trazer as pedras com, com velocidade, e aí ele estava quase terminando de construir a, a muralha, e os deuses quebram a promessa, o Tois esmaga a cabeça dele, e quando o Loki volta, ele volta trazendo um filho, né, é, que ele gerou no ventre dele quando tinha se transformado numa égua, que é o cavalo de seis patas de Odin, que aí Odin passa a utilizar esse cavalo. Então você tem uh, uh, uma característica muito humana dos, do, dos deuses, eles mentem, eles quebram as promessas, eles perdem, eles são derrotados, eles têm que usar diversos artifícios, o Thor frequentemente recebe lições de humildade, tem uma coisa realmente, uma desmedida relacionada ao Thor, ele é tão forte, ele é tão poderoso, que ele se acha capaz de qualquer coisa, então, frequentemente, ele, no, nos mitos, ele recebe essa, essa lição de que, mesmo com todo o poder dele, Existe algo para além da força, que é a inteligência, que é capaz de derrotá-lo.
1: Pois é, uma coisa que eu acho interessante nesse sentido é como o tu falou nessa questão do... Como a mitologia tem muito esse de certo sentido, um, um certo sentido de fábula, de conto sobre algo... É, sobre uma lição, né? Sobre algo de um aprendizado, né? Eu tô sendo derrotado várias vezes, de alguma forma... Pela a, a inteligência do Loki e tudo mais, eu acho interessante isso porque, de certa forma, retrata um pouco do elemento que é essencial dos personagens nos quadrinhos e de que era essencial da editora nessa época da Marvel, né? Que é tipo assim: se você for ver a característica que a Marvel traz para os seus super-heróis, principalmente que é muito marcante no, no Homem-Aranha, né? Essa coisa de errar e se superar, né? Essa coisa de Homem-Aranha, a primeira intenção dele quando, te, quando ganha super-poderes é. É, usar os superpoderes dele para enfim, ganhar lucro, né, Para se dar bem e tudo mais. E a partir do momento que o tio dele morre que ele descobre que aquele poder tem uma função e ele começa a aprender a utilizar esse poder, a mesma, o mesmo jeito do Thor, né, coisa do pai dele tudo mais, para aprender e tal. E tem assim, vários é super-heróis que passam por essa mesma jornada, então essa jornada, de certa forma, de aprendizado é uma coisa que é muito característica dos super-heróis da Marvel, e que, de certa forma, reflete um certo, um certo aspecto de mitologia, né? de, de mito, de, de aprendizado, de, de, enfim, de, de, alguma, de histórias que, de alguma forma, refletem esse círculo, essa jornada de, por, por, de, por falhas e por voltas por cima, né? de certa forma.
2: É, você tem diversas, diversas histórias relacionadas a, a essa temática, né? que foi explorado de certa maneira não existe exatamente esse conflito shakespeariano né, entre o Odin e o Thor mas ficou muito interessante a, como adaptação, porque o, de fato no, no, na mitologia o Thor é muito arrogante, ele é mu, extremamente confiante na força dele e ele é meio, ele é um pouco brucutu assim, ele não valoriza tanto a inteligência, porque ele é incrivelmente poderoso, ele é tão forte que ele acha que consegue resolver tudo com a força e, de fato, ele frequentemente precisa ser refreado. E, então faz sentido em certo, essa punição que o Odin dá pra combater o orgulho do Thor. Isso tem, tem algum sentido. Mas, em geral, ele recebe essas lições de outros personagens, mas não exatamente de Odin. Uma,
0: uma figura que apareceu aqui durante a conversa em algumas vezes, e que, sinceramente, me traz um certo interesse em conhecer mais sobre ela, é a figura do Martelo, próprio Mjolnir, né? Que uhum. é... E com... Que é muito forte na figura do quadrinho e do cinema Qual é a pegada desse negócio, desse martelo aí? O que é que ele tem demais? O,
2: o mio ele surge de uma travessura do Loki, né? O Thor acorda e descobre que a mulher dele, Lady Sif, tá sem os cabelos Tinha sido arrancado até a raiz dos cabelos Então não poderia nem voltar a crescer Aí ele levanta e vai direto até o Loki Porque se tem alguma coisa errada, tinha que ter sido o Loki Ele agarra o Loki leva até diante do Odin e o conselho dos outros deuses e diz que se faça uma punição, que todos os ossos dele sejam quebrados, alguma coisa assim a não ser que ele consiga trazer os cabelos da Cif da de volta, e é uma, uma história interessante, porque ele não, tudo bem, eu vou eu vou conseguir os cabelos da Sif de volta, e ele vai falar com anões que são grandes artífices e ele faz uma competição entre dois anões diferentes. Na verdade, uma dupla de anões irmãos e um outro anão. Diz: Olha, quem trouxer os presentes mais maravilhosos para os deuses vai ganhar essa competição. Esses dois anões eles dizem: Não, o único prêmio que nós queremos é a cabeça de Loki. Se então vocês têm que fazer isso em determinado tempo, mas ele fala: Um dos presentes tem que ser um uma peruca de, de, de fios de ouro que se conecte à cabeça e eles de fios normais. Não, beleza, a gente vai fazer isso, né? E aí eles conseguem produzir vários presentes, só que o, Loki, o que, é que o Loki faz. Ele se transforma numa mosca e ele fica o tempo inteiro atrapalhando. Então, num dos, dos, dos presentes de um dos contedores, né, era o martelo do Thor. E ele acaba ficando com a, a empunhadura muito curta porque um dos irmãos não conseguiu manter o fogo da fornalha tão intenso, porque o Loki ficava é, enchendo o saco dele como uma mosca. E eles levam vários presentes, a lança de Odin é feita por esses anões, o martelo do Thor, que tem vários poderes, inclusive é mencionado o de ser arremessado e retornar, a lança do Odin, ela também retorna, ela nunca erra o alvo, eles fazem um barco dobrável, que entregam a, a mulher de Odin e os cabelos da Sif, que agora passa a ter cabelos realmente de ouro, né? não, não só cabelos dourados. E eles acabam vencendo a disputa, vencendo o direito pela cabeça de Loki, ele diz, não, então agora eu quero a cabeça do Loki. E ele diz o seguinte, vocês apostaram a minha cabeça, mas não o meu pescoço. Vocês vão ter que tirar a minha cabeça sem, sem tocar no meu pescoço. E como isso é impossível, os anões acabam se vingando dele de outra forma, mas ele continua com a cabeça no pescoço, porque ele apostou a cabeça e não o pescoço. Dessa travessura do Loki e dessa maneira que ele teve que dar, porque senão o Thor ia quebrar todos os ossos dele, acaba surgindo vários itens mágicos mais maravilhosos de Asgard, incluindo esse barco, a lança, e o martelo do Thor, que é indestrutível, é, e que, ao ser arremessado, ele retornava para a mão do dono. E também era o responsável pelo trovejar, pelo trovão, junto com a, as rodas da, da carruagem do Thor, puxada por dois carneiros.
0: Ainda sobre a questão da mitologia, tu falou, por exemplo, sobre o Ragnarok, né? Eu, uhum. eu ia fazer uma piadinha, perguntar se Ragnarok Eu é um joguei de computador, mas tu não deu nem chance. <risos> é besteira. É. Mas, ainda, tu fala sobre Ragnarok e tudo mais, mas parece que a mitologia nórdica, ela tem um caráter muito sui generis, como você mesmo falou, que ela é uma mitologia que tem começo, meio e fim. Né? Ela, tipo, é. ela, ela tem uma, uma característica de até mesmo o, o plano pós-vida, que aqui um paralelo é. que talvez a gente tenha como judaico-cristão é... a sei lá, a vida eterna, né? Não existe é. vida eterna. A vida eterna de lá vai acabar numa grande batalha que é o Ragnarok, né? Tu pode falar um pouquinho sobre essa questão da, da história... da história...
2: Da, da mitologia nórdica, de ter um começo, meio e fim? Na realidade, acontece o seguinte. Um dos deuses, ele morre antes do Ragnarok, que é o Balder Ele é assassinado, inclusive, pelo Loki Isso aí é a gota d'água, né? Que faz com que Loki seja severamente punido pelos deuses, né? Porque o Odin, ele consegue toda uma profecia... Que é uma história razoavelmente cumprida, mas ele descobre que Balder vai ser assassinado. E a mãe do Balder, a esposa de Odin, fica preocupadíssima. Porque Balder é o mais belo dos deuses, é o mais querido dos deuses. E ela faz com que todas as criaturas prometam que não vão machucar Balder. Só que ela esquece do... em inglês chama Mistletoe. Aí geralmente se traduz como visgo. É uma, é uma plantinha, é uma planta que aparece nas árvores, assim, porque ela é uma parasita. Ela é uma coisinha bem insignificante. Como era insignificante, ela, a, mãe, a mãe do Balder não acabou esquecendo. E tornou-se uma brincadeira comum entre os deuses, já que nada feria o Balder arremessar coisas nele e ver essas coisas ou se desviarem ou não machucarem, não importa o que fosse. E aí o, o Loki chama um dos deuses, que é cego, que não tava participando dessa brincadeira, e diz assim, ó, oh, vou te dar aqui um negócio, e eu vou te, te apontar onde é que tá o Balder. Aí tu joga e tu vai participar da brincadeira. Aí o cara fica contente, e ele arremessa um pouco de Mistletoe, né, de visgo. Só que o Loki transforma esse Mistletoe, deixa ele rígido, algumas versões transforma ele em ferro, mas é ferro, mas não é ferro, porque é o Mistletoe, e fere, o Balder, ele morre. Esse deus cego, ele é severamente punido, ele é morto. E o Loki foge antes de ser punido. E aí os deuses descobrem que se todas as criaturas na terra é, chorarem pelo, pela morte de, de Balder, Hela o devolveria ao reino dos homens. E aí de novo a mãe dele sai pedindo que todas, todas as coisas chorem a morte de Balder. A mãe dela é, é a Freya? É a Freya, exatamente. A esposa okay. de, de Odin. Odin. Todas as coisas, menos uma giganta que estava morando numa caverna, se recusa a chorar a morte de Balder. Depois descobre-se que isso é Loki. Né? Balder permanece morto. Só que o Odin descobre que o Balder, após o Ragnarok, ele vai ressuscitar depois que todos os deuses estiverem mortos e todos os monstros estiverem mortos e as, os exércitos de mortos de Hel também forem destruídos e o demônio de Sutur foi destruído ele vai renascer e a partir dele vai nascer uma nova geração de deuses né, que vai recomeçar as coisas, mas a, as pessoas que estiverem no Valhalla esses guerreiros, eles também vão morrer, Isso vai ser uma segunda morte, digamos assim, eles estão mortos mas eles se tornam os guerreiros que vão compor o exército de Odin, mas na batalha do Ragnarok vai todo mundo perecer, de um lado e de outro. É uma batalha que vai ser um... todos vão se aniquilar. E os, os vikings também tinham essa ideia de que eles estavam junto do, do lado dos deuses se preparando para essa grande batalha e última batalha em que eles teriam a honra de lutar ao lado dos deuses e serem derrotados ao lado dos deuses em uma batalha gloriosa. Né? Inclusive era uma prerrogativa De que somente aqueles que morressem em batalha Poderiam ir para o Valhalla Então era muito temido você morrer de doença Ou você morrer é, de velhice Ou de qualquer outra coisa que não fosse cair em batalha Porque isso não lhe garantiria a vida eterna Garantiria que você iria para o outro lado Você ia ser um morto no réu Que ia servir junto com os gigantes e junto com o Loki para atacar os deuses, né? Que ele seria uma coisa bastante infame. Mas no final das contas, essa galera que morreu e tem uma segunda vida morre de novo e se acaba. Mas então, o mundo renasce com Balda. O Ragnarok também é, é registrado, é, acontece nos quadrinhos, né?
1: O Ragnarok acontece algumas vezes nos quadrinhos. É um Eu evento acho muito que...
2: pai Tira falar. todo o sentido da mitologia nórdica o fato deles eles ficarem pensando em como evitar o Ragnarok, eles não querem evitar o Ragnarok, eles querem lutar no Ragnarok, mesmo sabendo que eles vão morrer, tá, tá massa, entendeu? É isso aí, a parada é essa, a brincadeira é essa. E aí isso, na minha opinião, tira completamente o sentido dos personagens. O Odin ficar pensando, ah, como é que eu vou evitar o Ragnarok, Ou depois do Ragnarok, o é que acontece, eu acho que isso é muito, muito paia.
1: É verdade, como era que tu fala, assim, o sentido das histórias nos quadrinhos é bem diferente do sentido que elas adotam na mitologia, né, tipo assim, realmente a, o tom dos quadrinhos é muito um tom trágico, não, não no sentido de nós queremos o Ragnarok, mas é sempre como algo trágico a ser evitado e eles buscando muito meios de acabar com isso e tudo mais, com esse ciclo, né, tem vários quadrinhos do Thor que, que lidam com essa questão, um dos mais famosos é o quadrinho Loki, né, que é até desenhado pelo Exad Rubik, que é até sobre isso, dos ciclos que se repetem, né, entre os deuses e tudo mais, e, e sempre quer se interromper esse ciclo do Ragnarok, né, nos quadrinhos ele já se repetiu algumas vezes, né, as duas mais famosas é, foram escritas, foi a escrita pelo Walt Simonsen e a, e a mais recente, né, que foi na Guerra Civil, nessa é, e sempre é nessa coisa da aliança dos deuses contra esse é, é, esse evento catastrófico, né? Embora no Ragnarok mais recente o, o Loki tenha sido é, colocado como vilão, né? Mas no do Walt você até tem uma frase muito engraçada que o Loki, o Ragnar o, o Loki, o Thor e o Odin se, se unem para batalhar contra o Surtur. E tem toda uma coisa de que, até uma cena clássica, né, que o, que o Odin fala por Asgard, o, o Thor fala por Midgard, né, que é a Terra, e é. o Loki fala por mim mesmo, né, então aí é uma cena que, de certa forma, demonstra um pouco as motivações desse personagem nos quadrinhos. Na,
2: reali na realidade, né, na mitologia, o Loki, ele vai estar tá do lado do, das forças que combatem os deuses, né, ele não vai ajudar os deuses, ele vai estar tá lá no Ragnarok contra os deuses, querendo a destruição dos deuses. Então, é tipo mas de ele morre mesmo. também. <risos> não, é, não é. O momento em que ele assume a postura de vilão é quando ele assassina o Balder, mas ainda assim, ele é uma espécie de Judas, ele tem que matar o Balder, o Balder tem que morrer antes do Ragnarok. É uma profecia, né? É uma profecia, do contrário, então, tem que acontecer. É, é, o Balder não vai... O que os deuses realmente tentam evitar é a morte do Baldr, mas o restante das coisas não, e se o Balder não morresse ele não poderia renascer e dar uma, dar origem aos novos deuses e tal, mas o resto, os deuses não têm o menor interesse em evitar e o Loki vai ser um dos comandantes desse exército que vai lutar contra os deuses novos deuses, tipo, eu tava
0: desde lá o começo da cronologia da Marvel, negócio né? de novos deuses essas coisas, tavam da, da DC também, enfim até os nomes, até os nomes parecem, né
2: não, mas o Jack Kirby tirou a ideia dos novos deuses, nomeadamente, dessa história. Eles são os descendentes dos deuses nórdicos. Teve o Ragnarok e depois do Ragnarok surgiram os novos deuses.
1: É interessante a gente falar disso do Kirby, né? Que ele foi um, um... Ele é o principal, talvez... Por mais que a gente tenha narrativas que disputam a criação do Thor, o que eu acho que é incontestável, de certa forma, é que o Kirby é, talvez, o principal, digamos, o cara que estabelece Thor nos quadrinhos mesmo. Assim. Ele é o principal influência, assim, de tudo que foi feito com o personagem dentro dos quadrinhos até hoje, assim, então, tipo, até no filme, se a gente for ver, a referência principal, que, que é demonstrada nos trailers, né, é muito do Jack Kirby, né? E o Jack Kirby, ele, tem essa... ele tinha duas obsessões, né? Ele era muito obsessivo por ficção científica e ele era muito obsessivo por mitologia. E ele tenta misturar isso em muitos dos quadrinhos deles, né? A coisa do... O conceito dele de super-herói como um novo deus, de certa forma, como substi... um substituto no papel da sociedade moderna, contemporânea, do que o... os mitos representavam para as sociedades antigas, é, é muito isso de maneira de trabalhar a mitologia nos dias de hoje. E ele sempre enxergava, de certa forma, a, a ficção científica como um, uma inspiração muito grande para esse tipo de história. Então, assim, é, isso é muito claro no trabalho dele DC, na DC, né? O quarto mundo, os novos deuses e tudo mais. Mas já na Marvel, já com o Quarteto Fantástico, já com principalmente o Thor, esse caráter de mistura entre ficção e tecnologia e, e mitologia é algo muito forte, assim. Então, tipo, é algo que... Enfim, ele era muito, é uma coisa que remete muito até a é um livro, né? Acho que virou filme, inclusive, que era, era um deus dos astronautas, né? Que é aquela tese de que Sim. os deuses chegaram aqui antes e, e, e... Não, deuses não. Os aliens chegaram aqui antes e são a origem de toda a vida na Terra e que, de certa forma, os aliens são deuses também. Então, assim, essa, todo esse conceito assim, meio... É, viajado, né, de certa forma é, tá muito conectado com o que o Jack Kirby tenta trabalhar então os trabalhos dele tem muito essa mistura tanto é que nos quadrinhos da Marvel né, ele fez inclusive a adaptação de 2001 espaço para os quadrinhos, que é um, que é um filme né, que todo mundo sabe que mistura também esses elementos de mitologia com elementos de ficção científica, de espaço e tudo mais.
2: Eu gosto muito dos filmes do Thor justamente por essa fidelidade ao Kirby é muito, é muito fiel assim, a, a visão do Jack Kirby. Esse livro eram os Deuses Astronautas, é engraçado, porque eu li moleque, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, porque ele era um dos livros que meu avô tinha, gostava muito. Meu avô tinha, um de, tinha vários desses livros malucos, assim, da Eram Os Deuses Astronautas, A Teoria que a Terra era Oca. Inclusive, tem um quadrinho que é sobre isso, tem um quadrinho né, do Warlord. Um dos primeiros quadrinhos que eu li, de Si, inclusive. É, que o cara entra na Terra Oca e dentro tem um mundo, tem um sol, tem outros continentes. E aí ele é tipo, vira uma espécie de Conan nesse lugar e tal, tá uma onda. Tem uma coisa também dessas disputas que eu queria perguntar pro Lucas. Porque assim, o Stan Lee é o grande criador de uma série de coisas e tudo. Mas passado esse período, esse boom, dessa criatividade dele, ele não, não criou mais nada, né? E assim, eu vi umas coisas... É, é, ele fez depois, que são as grandíssimas porcarias. Vendo essas coisas eu fico achando assim que o, o Stan Lee especialmente por, por, pelas coisas que ele criou que não tem disputa, que é dele que ele fez sozinho, que são um negócio muito ruim, assim quase caricatural de tão, de tão ruim, me dá a impressão de que não fossem esses outros caras, Jack Curb e outros que estavam ali que, que eram realmente geniais é, o Stan Lee não seria esse, essa coisa toda, não, que é hoje.
1: É, com certeza, o Stan Lee ele tem um certo problema, né? Que ele não é, tipo... É o um método Marvel de escrever quadrinhos, né? Que ele próprio cunhou esse termo. Que o método Marvel, como é que era? O Stan Lee dava uma ideia de uma história, uma ideia, tipo, muito curta. Os desenhistas chegavam e faziam toda a história, tipo, desenhavam 24 páginas. O Stan Lee chegava lá e fazia os os diálogos recordatários, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa bem... O papel dele no quadrinho... Hoje em dia, os roteiristas... Nem o roteirista roteirista trabalho dessa forma, né? Nem na época os roteiristas trabalhavam assim. O roteirista normalmente tinha um pa... tem um papel muito mais preponderante na história do que meramente dizer, ah, a história é isso aí. Desenha aí e depois eu só boto o diálogo em cima. Não, isso aí é um papel bem subsidiário. O papel do Stan Lee, ele era muito funcional como um editor, né? Ele controlava toda a editora, o editor de todo um... Ele era o, 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 digamos, a face da Marvel também. Ele era um... ele, Até hoje ele é isso, né? Ele aparece nos filmes. Ele é o cara que tem um, um potencial de marketing muito forte. E na época, assim, na época que a Marvel surgiu, eu acho que ele tinha um talento para escrever diálogo, assim. Eu acho que eu acho Acordo. que. Concordo o estilo de diálogo que ele escrevia naquela época mesmo, você tem uma... você reconhece o estilo dele, sabe? Mas com o tempo é como você falou, os, últimos, os quadrinhos dele que ele fez nos anos 80, 90 são, tipo, muito ruins, né? É aquela coisa que, tipo, ficou datado pra caramba, ele nunca, ele nunca foi um grande roteirista, e os roteiros dele envelheceram muito mal. Mas ele teve um papel importante, né, na, na criação, na barra dos personagens e tudo mais, mas eu, é, é como você falou, eu acho que tem uma falta, às vezes, um reconhecimento dos grandes desenhistas que trabalhavam com ele, que muitas vezes eram muito mais importantes nas histórias do que ele. Então, tipo assim, eu não digo que o Stan Lee não teve papel na criação do Thor, na criação do Hulk, na criação do Homem-Aranha, enfim, todos esses personagens. Oh, é. Lucas
0: então, Lucas em cima do muro
1: É, pois é, eu, pode ser uma, uma postura inzentona, eu, eu também não sou daqueles que diz que o Stanley é um lixo e pronto. Não acho que ele seja só um lixo. Mas claramente ele foi muito supervalorizado, sobrevalorizado em comparação com os desenhistas das histórias, né, assim, você vê que o Steve Dicto o e o Jack Kirby são claramente, são claramente muito mais esquecidos do que ele foi, e são dois caras que tem uma... Se você leu os quadrinhos do Homem-Aranha e os do Thor, eles são completamente diferentes, e eram escritos em tese pela mesma pessoa. Então por que eles eram tão diferentes? Porque muitos daqueles dois quadrinhos dependia muito mais do desenhista do que do roteirista. Então, o, o Homem-Aranha refletia muito mais uma questão urbana e de, e de trauma e de é, noia, neura, sei lá, que, coisas do Steve Ditko. E o Thor refletia muito mais questões de mitologia, de ficção científica, de, de tons épicos do, e shakesperianos do Jack Kirby. Então, assim, você percebe que os, os desenhistas talvez eram mais importantes para esses personagens para a maneira como esses personagens foram desenvolvidos do que, de fato, o Stan Lee, Isso, isso para mim, ou eu, eu hoje, depois de ter lido bastante coisa dessa época, assim, é a opinião que eu tenho de que os desenhistas, assim, eram mais relevantes na Marvel dessa época do que, o, de fato, o Stan Lee, que dava mais uma coesão ali, fazia um marketing, escrevia diálogos, que eram até interessantes, mas quem dava o tom nas histórias ali eram os desenhistas, essa é a minha opinião, assim então eu acho que eu... o Thor pra mim é muito uma criação do Jack Kirby, pra mim eu identifico muito mais do Kirby no Thor do que do Stanley
2: eu concordo que os diálogos do Stanley da época eram muito inspirados tinha uma pegada filosófica uma pegada meio existencialista especialmente quando tinha coisa do surfista que isso pegava muito bem com a vibe do personagem e eu acho também que o Stan Lee teve uma coluna, né? Ele respondia cartas, ele tinha um diálogo com os fãs, né, Talvez isso é que tenha criado a mitologia ao redor dele, assim, mas eu, sinceramente, vendo as coisas que ele fez sozinho, eu acho assim, um lixo mesmo o um negócio. Nem os diálogos prestam, assim, nada presta. É um negócio muito ruim.
1: Ah, é como tu falou, essa função que ele tinha, de ficar respondendo carta. Era um negócio que, tipo assim, cresceu muito o mito dele, assim, porque ele ficava... ele Era uma marca registrada dele, a maneira como ele respondia as cartas de todo mundo, e ele dava muito apelido pra galera da... da da, da redação, ele ficava ah, essa nova história vai ser escrita pelo Jack o rei, né, The King Kirby ah. enfim, ele dava vários apelidos pra todo mundo tinha aquele tom super animado dele, ele tinha uma, uma persona de marketing, que foi muito importante pra Marvel se estabelecer também como uma editora, que tinha uma ligação com seus fãs mais presente mas também é como muito disse, assim, tem um projeto do da da DC Comics, eu acho que é da década de 90, começando nos 2000, que é... Ah, o que aconteceu aconteceria? O, era, tipo... O, e se o Stan Lee tivesse escrito as histórias da Marvel, eu acho uma coisa... Da, na DC. Cara, é muito ruim, bicho. Você vê... É que pariu, É ruim pra caramba. Então, realmente, tem muita coisa recente dele, mas as poucas histórias que se salvam, né? Que, é, a, que já é um pouco mais antiga, é uma história dele com Morrébios, né? Que é o Parábola, né? Com os fichos pra prateado, ah. né? Você vê, tipo, pô, eu acho que talvez tenha mais Moebs do que estão estão tá ali. Então, assim, é uma coisa que realmente ele, quando não tava tá acompanhado de um artista espetacular, ele, putz, faz uns negócios trancorrivos. Então, realmente é bem contestável a carreira dele, de certa forma.
0: Ele respondia as cartas que ele não tinha, te ele tinha tempo, né? Ele só mandava é? o pessoal trabalhar. <risos> <risos> Voltando à, à penúltima pergunta, assim, sobre, sobre a mitologia. Além de Thor, Loki... A gente já citou o Odin também. A gente tem uma questão que o panteão nórdico ele é muito múltiplo. Né? Existem diversos personagens e diversos personagens muito interessantes. assim
2: São explorados, na verdade, muito poucos personagens da, da mitologia nórdica. Né? Aqui a Colar aparece... Por exemplo, tem uma história fantástica do Thor. Inclusive é um, um, um roteirista que se arrisca no desenho. O desenho fica muito legal eu não lembro agora o nome, eu acho até que tu já citou Lucas, que é o Thor com os ossos bem frágeis, de barba usando uma armadura em, e enfrentando a serpente, a Yomungand né, que aí aparece a Yomungand, que é um personagem importante aparece a Hela, né é, razoavelmente bem explorada exceto pelo fato que a Hela é, metade do corpo dela é uma mulher belíssima e a outra metade é um cadáver, por trefato né? e ela já nasce assim desde pequena, ela, ela dessa forma, que ela é filha de Loki, com uma, com uma, em algumas versões uma giganta, em outras versões uma bruxa de ferro. Aparece o, o Heimdall, né, que é um personagem bastante importante. O Odin, a Freya, mas você tem é, Baldr, aparece bastante, eles inventam, a Lady Sif aparece, mas numa, numa posição muito secundária, porque o Thor tem outros interesses amorosos, né, e a Sif fica... Fica de lado, mas eu, talvez o Odin seja o personagem mais mal explorado, assim, porque ele teria muito mais coisas, muito mais interessantes a explorar, porque ele também é um mago, ele também tem uma relação com as runas, com a bruxaria, poder de ver além, dos corvos, dos lobos de Odin, ele é um deus muito parecido com Dionísios da Grécia, né, e que eu acho que fica nessa essa pegada do, do Curb, mais shakespeariana, né, desse, desse conflito, pai e filho, né, deixa, perde muito disso. E aparecem alguns outros deuses aqui, acolá, mas em geral bastante mal explorados, né, você tem, e o Fenrir, né, eu não lembro de nenhuma nenhuma história do Thor, posso estar enganado, que apareça o Fenrir, por exemplo. E é um personagem importantíssimo, né? O deus que ajuda a aprender o Fenrir, que era o deus mais corajoso, que acaba perdendo a mão por conta disso. Agora me fugiu o nome dele. Aparece uma vez, eu acho. É, aparece muito, muito pouco. A própria Freya aparece muito pouco. Fica muito centrado. E aí, eles inventam aqueles, o Warrior T, né? Warrior Tree, os, os três caras que são amigos do Thor né, que são, na verdade, para se parecerem com determinados, com Errol Flynn e tal, é, o nome desse deus que perdeu a mão pro Fenrir é Tyr né? na história do Fenrir ele, ele nasce né, ele é filho do, do Loki e ele é levado até o, o o Palácio dos Deuses Asgard, e ele meio que fica amigo dos deuses, só que ele é um monstro que vai, todo dia ele cresce, todo dia ele cresce, todo dia ele cresce e ele começa a ficar muito assustador e os deuses tentam ludibriá-lo, é, trazendo correntes cada vez mais pesadas. Só que o Fenrir adora essa brincadeira, porque ele quebra as correntes com muita facilidade. E aí até que ele fica do tamanho de uma montanha, só que ele se afeiçoa aos deuses, começa a gostar da, da, da presença dos deuses, e é, os deuses vão atrás de descobrir uma maneira de, uma, uma forma de fazer uma corrente que o aprisione. E aí eles encomendam Dos anões uma corrente Que, ele, que o ferro não não se quebrar Aí essa corrente é feita é, De três materiais O som das, das, da, da, das, Do caminhar De um gato O cuspe de um pássaro E tem uma terceira coisa Que, que me fugiu agora Mas são coisas que não existem né? O gato não faz barulho, o pássaro não cospe E essa terceira coisa também Não existe, né? Só que o, o, o Fenrir, ele já tava começando a ficar muito desconfiado, né? De que os deuses não estavam do lado dele. E ele acaba não aceitando. disse, não, nah, essa corrente aí que vocês estão querendo colocar em mim, ela se chamava Gleipnir. Ela é forjada pelos, pelos anões. Aí o Fenrir diz, não, eu não, vou, eu não vou topar, não, essa brincadeira aí de vocês. Só que... Ele diz assim, não, se um de vocês colocar a mão nas minhas mandíbulas, eu deixo vocês amarrarem as minhas patas, que ele quebrava com as patas, né? E aí o Tyr, que era o mais corajoso dos deuses, foi lá e colocou. Aí o Fenri disse, não, beleza. Só que ele realmente não consegue partir essa corrente, e ele abocanha e devora a mão do Tyr e fica aprisionado para sempre. Uh, inclusive os, o Odin enfia uma espada na boca dele, que fica perpetuamente aberta, escorrendo um rio de saliva, e ele diz olha, se vocês não tivessem feito isso comigo no Ragnarok, eu estaria do lado de vocês, mas agora eu vou devorar todos vocês no Ragnarok, eu vou estar contra vocês, tem o Tyr que poderia ser, poderia ser utilizado porque é um deus muito, bra muito bravo né? tem uma grande bravura perde a mão, mas demonstra uma grande bravura e você tem vários, vários outros, várias outras histórias interessantes de outros deuses, esse é só um exemplo, dentre vários que não são é, exploradas, nunca foram, pelo menos não que eu saiba. Como eu disse, até o Fenrir, que é um personagem bastante conhecido, eu particularmente não me recordo de nenhuma história do Thor em que ele aparecesse ou que ele tivesse alguma relevância. Né? Você tem é, outros monstros, né? tem, outros, tem um dragão que devora as... As raízes da, da Yggdrasil, você tem vários gigantes, um monte de gigante. Alguns são aliados dos deuses, outro, outros não, e que também não são explorados, né? Mesmo uma coisa que, que se eu fosse um roteirista do Thor que eu exploraria seria o Odin. O Odin é um personagem fantástico, assim, muito, muito mal explorado. Assim, o aspecto dele como caminhante cinzento como um cara que coloca um manto cinzento, um chapéu pontudo com a pena de águia e sai. Porque o Odin sai pelo mundo, conversando com as pessoas, ensinando coisas. O Odin, além de ser um guerreiro muito poderoso, ele também é um mago muito poderoso, ele também é um bardo muito famoso. Tem a história de como ele roubou o hidromel da, da, da poesia e trouxe a poesia para os deuses e para o mundo. É, o Odin também é um metamorfo, como o Loki, também tem poderes mágicos, também é um feiticeiro, é, a maneira como ele perdeu o olho, a maneira como ele consegue as runas, e as runas permitem que ele veja o futuro, a relação que ele tem com os corvos, ah, os corvos do Odin funcionam mais ou menos como os corvos do Bran, ele bota os corvos para voar, que se chamam, a tradução do nome deles é pensamento e memória, e ele, quando os corvos retornam, ele consegue ver e lembrar tudo que os corvos viram, né? Você vê é uma inspiração pro Game of Thrones, né? Diante de tanta, tantas coisas interessantes relacionadas ao, ao Odin, a Freya também é uma, uma personagem muito mais explorado. Eles se centram muito nessa figura do Thor, acrescentam muita coisa ao Thor. Tem várias coisas é, dele que também não são exploradas, né? Mas os trazins que foi o que mais chegou perto de, de trazer mais elementos, né? Mas ainda assim tem um monte de, 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 de coisas... Só pra citar alguns exemplos rápidos aqui... Que nunca apareceram... Ou pelo menos não que eu saiba... eu acompanho...
1: Tô há um tempão... O, alguns personagens que o Arácter falou... Até já apareceram... Mas como ele falou... Tipo, são muito mal explorados... O Fenrir, por exemplo... Ele já apareceu na história do Ragnarok... Que é, que, que é o spin-off da Guerra Civil... Da Guerra Civil não... Do... A Vingadores a Queda... né Que rolou em 2001... Eu acho... Que é o Ragnarok que, que, que o Thor faleceu na época, né? Até na época da Guerra Civil, posteriormente. Ele ainda tá em absência, né? Ainda tá, ausente. Era um clone, né? Era. era um clone, né? Que o, que o Tony Stark usa para poder vencer lá e tal. E tipo, você dá toda uma polêmica na história. Que é porque o Thor tá morto por causa do Ragnarok. E, e nessa saga antiga o Fenrir tinha aparecido. E eu acho que o Tyr também já apareceu algumas vezes nos quadrinhos, mas também não tem a preponderância que o Heráclito falou da mitologia e tudo mais, e é como o Heráclito falou, eles às vezes não dão uma... quem é mais essencial nos quadrinhos, né, do Thor, na mitologia do Thor, nos quadrinhos, é o Thor, o Loki, o Odin, a Freya, e o, o Balder e o Heimdall. Acho que são esses os... que realmente... a Sif, né, a Lei Sif também. São é esses os ter. mais é, utilizados, né, da do, do mitologia. E o resto, assim, é muito mais... Explorado de uma maneira muito mais livre, né, digamos assim. O, e até que, tipo, de, desses que eu falei, tem um, os três guerreiros, né? Que são o, o Barrigudo lá, enfim, não lembro o nome de todos. Eles têm uma relevância até maior do que alguns desses nos quadrinhos, né? Tipo, se for ver os três guerreiros, aparecem mais do que o, o Baldr, eu acho, em geral. Então, acaba que muitos, muitos elementos mitológicos acabam não sendo tão explorados, assim. Né?
2: Tem uma vasta gama de coisas inexploradas que dariam histórias muito, muito boas. Há uma permanência dessa cultura,
0: dessa mitologia, em que o Thor, o Odin, enfim, que esses personagens estão inseridos na nossa cultura. Eu tava pesquisando aqui, no, enquanto vocês falavam no Google, por exemplo, os nomes do, da, dos dias, da semana, em inglês. De terça, de terça a sexta é, é Deus Nódico. Né? Tuesday Sim. é de Tio, de que é Tir, né? o que tu acabou de falar sobre ele. O Wednesday vem de Odin, que pode ser Odin. Isso, é o Jim. Thur Thursday, né? Que vem de Thor, né? Thursday vem de Isso. Thor. E Friday vem de Freya. Freya. Né? Então, assim, Sat Saturday vem de Saturno, que aí já é outro panteão, assim, já tá misturando, já tá uma bagunça. É. Né? Se misturou com essa gentalha. E Manda Mo e Sunday vem de Lua e, e Sol, né? É engraçado, Isso. assim, né? Porque existe essa permanência ainda, ao ponto de a gente ter um filme saindo agora, em novembro, com a mitologia nórdica e vai ser um blockbuster. É, vai ser um arrasa não vai ganhar muito dinheiro. Né? Então assim, Heráclito, pra você, por que que essa mitologia ela é tão fascinante até hoje? E atravessa, permeia, passeia por dentro de mitologias que, enfim, são muito mais poderosas na nossa cultura atual, como por
2: exemplo a cristã. Eu poderia elencar alguns fatores. Um fator muito interessante, talvez o mais interessante, é a estabilidade das línguas nórdicas. Por exemplo, o finlandês é mais ou menos o mesmo desde o século XIII. Ele não sofreu muitas alterações. Então, por exemplo, eu e você temos dificuldade para ler, por exemplo, a, a Vulgata, a Bíblia em latim. Porque a gente não fala mais latim, a gente fala português. Os gregos têm uma grande dificuldade em ler Platão e Aristóteles, porque eles não falam mais o grego clássico, eles falam o idioma moderno, que para eles é tão difícil ler o grego clássico quanto para nós é para ler latim. Uma pessoa que lê jornal na Finlândia, ela pega os textos das sagas nórdicas, ela lê normalmente, entendeu? Sem a menor dificuldade no original. Isso não é uma dificuldade para eles, né? Porque são locais muito isolados, né? E a língua se manteve muito estável. Para além disso, no final do século XIX. Antes do nazismo, isso foi um dos, dos precursores do nazismo Houve uma retomada de uma, é, um orgulho germânico E já existia uma história de que eles descendiam dos hiperbóreos E eles achavam que os hiperbóreos é uma raça inexistente Que eles inventaram São as, são as pessoas que viviam mais ao norte, que seria a raça mais pura e como era mais ao norte, eles imaginaram que eram os nórdicos, que eram os vikings. E nesse período, no final do século 19, houve um grande interesse em ressuscitar coisas nórdicas. Então houve um imenso estudo da cultura nórdica, havia pinturas é, a litera na literatura, pessoas procuravam esses temas, foi por essa época que surgiu as peças do Wagner, né, inclusive... A, a maioria dos achados arqueológicos aponta que não tinha essa história de capacete com chifre, capacete com asa. Isso aí surgiu das montagens das peças do Wagner, das óperas do Wagner. Inclusive, hoje em dia, são chamados de elementos Wagnerianos. O capacete do Thor com asas é um elemento Wagneriano. Que ele foi incorporado a esse imaginário dos, dos deuses nórdicos por conta da forma como Wagner imaginou que eles eram. E fez lá as, as roupas para as peças dele, né? Então você eu tem esse po, elemento. Eu posso aproveitar só um gancho que tu
0: levantou aí que eu achei muito bacana. Tanto Ué? a ideia da, da palavra imaginário ser de imagem, né? De coleção de imagens, quanto a questão que você falou do nórdico, né? Da Alemanha pré-nazista puxar desses elementos nórdicos, né? Que eu lembrei que no V de Vingança, o nome do partido autoritário. É fogo nórdico, né? Norse Fire. Né? Pois só, é. foi, foi
2: só um link que eu vi na minha cabeça. Acho que poderia ser pontuado também isso. Sim, com certeza. E isso aí foram os germes do nazismo, né? Pelo menos da, da ideia da raça ariana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você tem esses elementos. Que são elementos razoavelmente históricos, condicionados historicamente. E que a gente pode rastrear até o final do século XIX. É, outra coisa é que a Inglaterra foi colonizada por vikings, né? Então você tem na Escócia famílias que são os ângulos, né? Principalmente o gesta da os danes, danes como é que fala isso sim? Dinamarqueses. Os dinamarqueses né, invadiram, a, a, o que hoje seriam os dinamarqueses invadiram a Inglaterra. Eles têm ali uma... É por isso que aparecem esses deuses até hoje, na, na, nos dias da semana. É, mas além disso você tem um outro aspecto que não é historicamente condicionado que é um aspecto humano geral né? que é o que o, o Tolkien já se percebia, que é o que o Campbell, Campbell vai se perceber, que é o que o Jung percebeu é que esses mitos eles de alguma maneira eles refletem a condição humana então na, no momento em que você olha para essas imagens você está vendo em espelho, em certa medida a sua própria alma então eles tocam uma corda humana geral, eles fazem com que você é, se dê conta de aspectos que para além da, da, das imagens que são condicionadas pelo tempo é, e pelo espaço e parecem se referir a uma cultura específica, elas apontam para o transcendente em relação ao presente. Então isso acaba fazendo com que essas histórias elas tenham um grande apelo, que foi a grande inspiração do Kirby, né? perceber que no fundo o que ele estava fazendo era um tipo de folclore, e que a melhor maneira de fazer isso seria é, se inspirar nos folclores que a gente já tinha, na mitologia que que nós já tínhamos. A gente está sempre recontando essas histórias, no, no frigir dos ovos, o que é que é o super-homem, se não um, um deus, uma divindade né cósmica, que vem do espaço. né é, O Jung tem um texto que foi muito criticado e muito pouco lido, muito foi, ele foi mais criticado do que lido, que é sobre o mito de coisas redondas vistas no céu, em que ele vai analisar os diversos avistamentos de discos voadores, por exemplo, que ele chamava de boatos visionários. Ele achava que tinha uma espécie de contágio coletivo que fazia com que pessoas tivessem esse determinado tipo de visão, e como havia uma predisposição para acreditar nisso, se espalhava muito rapidamente. Mas a conclusão que ele chega é que os deuses sempre viveram no céu. Cada planeta representava um deus, né, Júpiter, Mercúrio, Marte. Na angiologia judaica você vai ter anjos que vivem nos planetas, etc. A gente só vai ter uma redição com um certo cientificismo de dizer que a, a, a ajuda vai vir do céu. Em vez de ter um papai do céu, ou uns um Zeus que vivem no Olimpo, no céu, ou numa cidade dourada como Asgard no céu, você vai ter uns alienígenas que vão vir do céu dos planetas onde a gente sempre identificou que os deuses viviam, para nos ajudar. E aí você tem um parentesco disso pela raiz irracional e psíquica. Ao mesmo tempo que você tem as diversas influências historicamente condicionadas, você tem um aspecto que diz respeito ao humano geral e que faz com que nós nos fascinemos sempre de novo com essas histórias. É... é... Boa noite, gente. Essa foi a aula
0: de hoje até a próxima.
1: <risos>
0: Porra, caralho. Ah, tem algo que acrescentar, Lucas?
1: Cara, até meio arriscado, mas <risos> é isso. Assim, basicamente, essencialmente, é muito isso que o Arato falou. Só queria acrescentar um pouco nessa questão de que, assim, durante o século XX, né, a gente tem uma, uma queda de um paradigma, no final do século XIX, já é um paradigma... É, religioso por uma substituição pelo um paradigma científico. E posteriormente, o próprio derrocado do próprio paradigma científico moderno. Né? Então, isso leva a uma certa descrença de uma de uma, de uma uma sociedade muito religiosa que existia antes e uma busca por novos tipos de crença, novo tipo de mito. E essa busca por novo tipo de mito, que eu acho que acaba resultando nos super-heróis também acaba sendo uma busca por tipos passados de mito. Então, assim, esse essa esse redescobrimento, até certo ponto, da mitologia, de diversos mitos e fantasias da antiguidade, acho que tem muito a ver também com isso, assim com a derrocada de uma crença muito grande no paradigma religioso ou científico e na busca por outras formas de conhecimento e de sabedoria. E você acaba buscando no folclore, na mitologia muito do, do da sabedoria que se buscava antes muito na religião muito na ciência então é uma forma de conhecimento né de, de sabedoria que tem sido muito valorizada assim eu acho que a partir do século 20 do da metade do, da segunda metade do século 20 né você tem um, uma valorização eu acho da fantasia né e da mitologia, e eu, eu, eu acho isso muito positivo até né, certo ponto no sentido de redescobrir né essa, toda essa tradição que tinha sido, de certa forma, um pouco deixada de lado, até certo ponto.
0: É isso, cara, que massa, que papo legal, a gente tá com mais de uma hora de conversa aqui, a gente fez um paralelo, o Arácter fez uma aula, o Lucas fez outra aula, juntamos em uma grande aulona de Thor, para quem vai assistir o filme em breve, ou para quem já assistiu, caso você esteja ouvindo isso aqui depois. O Arácter deu spoiler aí no Ragnarok, todo mundo morre, né? Então, não sei se vai <risos> ser no filme também, <risos> vamos ver aí, né? Um spoiler... Mas spoiler de 5 mil anos na spoiler, né? Também já tem... Tem isso também. Lucas, cara, muito obrigado por você ter topado falar com, com a gente aqui. Eu realmente estou muito surpreso ainda que você que deu tempo de você encaixar aí essa conversa comigo. É, tu ia me mandar um áudio né, no WhatsApp para ver se a gente encaixava aqui na conversa, mas que bom que a gente pode ter aqui, mesmo que digitalmente, a sua presença, né? Muito obrigado, querido.
1: É, eu cheguei de viagem hoje de madrugada e viajo amanhã, mas. Muito legal <risos> participar disso aqui sempre. É sempre um prazer mesmo. Participando de um podcast Tapioca Mecânica esses dias, e, e a galera me perguntou ah, Lucas faz um jabá, e eu pensei, putz, eu não tenho mais do que fazer jabá, né, cara, eu não tô mais na podcast, né, <risos> eu já te encerro, eu falei, pô, mas é, quem, quem gosta do podcast, quem gostava e tal, pode acompanhar o podcast do Pedro, né, é esse roteiro, porque é, eu acho que é o mais próximo do que a gente tem ainda, <risos> né, hoje em dia, e aí eu é falei aí, que participa lá. aqui, então, é, não sei, eu gosto de participar sempre, e, e adoro escutar e participar daqui do podcast.
0: É, acho que é bem um quinto ou sexto, já participa, né? Então tu vai estar sempre por aqui mesmo. Não adianta, não vou te largar, não. E. Herakto, cara, muito obrigado. Nosso segundo papo por aqui pelo HQ Sem Roteiro, né? O primeiro, como eu falei no começo da conversa, foi sobre Naruto, agora sobre o Thor. E com certeza vão haver outros muito em breve. Muito obrigado por você ter à disposição e trazer esse conhecimento que você tem
2: aí de longa data. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo e com todos que estão nos ouvindo, com o Lucas também. É, até para tirar algumas dúvidas que eu tenho sobre, sobre quadrinhos, é bom é, ter essa interlocução. E eu posso fazer um jabá no final? Manda, faça agora. Né, que teve hoje a nossa Mythological Roundtable. Né, nós temos um grupo aqui da Joseph Campbell Foundation, que está se reunindo tá todos os meses na Livraria Cultura, para debater sobre mitologia, é, especialmente mitologia criativa. O próximo mês o tema vai ser uma discussão sobre agora um jogo de videogame, né, que, que é o Dark Souls e vai ter várias pessoas da psicologia, dos games, da, da, se, da semiótica, para discutir esses aspectos mitológicos aí em Dark Souls, e tá saindo logo, logo aí o meu romance pela editora Moda o Bakemon, que já tem a versão digital, vai ser a versão impressa, e tá saindo também uma coletânea de contos pela editora Wish, chamada do Hospício de Muscov, que tem um conto meu de terror. Então, tem essas coisas novas aí saindo e logo, logo, mais coisas, mais novidades também. Valeu. Pronto. para quem quiser ter acesso a
0: todas essas coisas que o Herácto falou, vão estar linkados, cada uma dessas coisas vão estar linkadas no post desse podcast. É isso, Lucas, é isso, Herácto, é isso para quem tá ouvindo a gente. Muitíssimo obrigado por terem ouvido, por terem disposto esse tempo com a gente. Espero que você vá pro filme ou saia do filme com ainda mais informação é, sobre, sobre esse Thor, não somente o Thor do cinema, nem somente o Thor do quadrinho, mas também esse Thor que vive Apesar do Ragnarok, entre nós. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 321. Tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, Tchau. até a próxima.